0: 新车坛资讯，多元车种故事，收听车闻新世界，带你上车开眼界。来自于林俊杰以及五月天的歌曲《黑暗骑士》，欢迎大家收听车闻新世界，我是艾格。在节目的一开始呢，一样跟大家稍微的宣传一下啦。从明年一月一号开始呢，《车文新世界》会做一个比较大的转型哦。我们的节目名称呢，会改名为《带你漫谈》。那我艾格呢，我的主持人的名字也会改名为阿戴。里面呢会主要集中在比较多的国际消息，还是还有两岸的一个时事哦，来跟大家做更多的一些讨论。来宾的种类方面呢，也会做更多不一样的邀约。那里面呢会有一个单元哦，叫做公民投票箱，主要的用意呢就是希望借由阿黛这一边来抛出不同的议题，大家呢可以透过纸本或者是 email 那写信回复。这样子的一个题目，你们是同意或者是不同意啊，并注明一些比较可以辅助说明的原因。纸本呢可以寄到台北北门邮政 1,700 号信箱，那 email 方面可以寄到 l i l i 329九 atms 45点 hinet 点 net。期待呢可以收到大家更多不一样的回复。当然，关于车子的内容呢，我们也还是会有，但是比例上面。可能会做比较多的一些调整啊、哦。那另外呢，因为我也很喜欢运动，所以呢，我现在另外其实一档运动的节目，叫做《运动一言堂》，里面呢讲了蛮多关于足球的内容哦。在明年呢，也会加入到光华之声的编制里面。那在带你漫谈的部分呢，是每个礼拜一二三早上七点十分。至于呢，在运动一言堂，则是在每个礼拜五的午夜1 2点0分，在空中准时的与大家见面。如果你现在就想要听运动一言堂，或是了解运动一言堂的内容，都欢迎可以到对岸的哔哩哔哩站上。或者呢，是 YouTube 上面都有放置相关的影片哦，期待大家对于这两档节目能有更多的一些想象。如果呢有任何的建议，也都欢迎可以透过纸本或者是 Email 的方式来告诉我哦。超好听的歌曲来自于冰崎步的 Secret， 讲到。日本的歌曲哦，最近我不知道，不管是对岸还是台湾的听众朋友，有没有注意到在 Netflix 串流平台 Netflix 网飞上面哦，有一部《First Love》初恋的这一出日剧、哦。我身边好多人都有看这一部的日剧啊，都被里面的剧情呢给感动到稀里哗啦。二十多年前呢，宇多田光这一位的日本女歌手，我、哦、演唱了这一首《First Love》。那里面呢，他的 MV 音乐录影带确实让大家印象深刻。在二十多年后的现在，也拍成了日剧哦。集数我记得不长，大概就落在十几还是十一集吧。我自己还没有看完啦。但是如果你想要好好的来痛哭一场，感受一下最真切的爱情故事，那这一部《First Love》初恋绝对可以推荐给大家哦。好，在节目的开始呢，我们继续为大家带来一些车坛方面的消息哦。其中有一则的消息呢，是让我相当的关注哦，那就是在瑞士这一方面，有可能冬天会限制电动车的上路吗？以目前呢，我们世界各地的一个局势来看，能源的争夺战，我认为可以说是在未来，呃，整个世界的各国之间的。竞争会越来越激烈，尤其像现在可能有俄乌战争类似这样子的一个战事出现的时候，那世界能源的争夺就是更加的重要，也连带会影响到这些原物料、这些能源的价格哦。不是说只有石油或者环境污染可能会造成这些的困扰，或者说能源短缺的问题。例如中东国家可能石油开采已经要进入到一定的极限程度了。现在呢，很多地方也是有缺电的，不管是欧洲、美洲，甚至亚洲，还有像是台湾，在去年其实有发生过缺电限电的一个状况。所以呢，电。也不是取之不尽、用之不竭啊。虽然我们有很多的方式能够来发电，但是也确实是会有电力短缺的状况。那就让大家想到了，这对于以后电动车的行驶、电动车的销售，会不会产生哪一些的影响呢？在欧洲的瑞士啊，就开了第一枪。瑞士的政府宣布，如果今年冬天电力短缺，可能有。暖气啦、电暖炉啦，类似这一些的电器配备很多。那他们会预计让电动车只在必要的时候上路。在最近的几个礼拜啊，瑞士的电力是严重不足的，所以呢，政府已经要求国内的店家减少每天最高达到两个小时的用电。每一个店家都要来减少两个小时的用电，其实这个量是相当大的、哦。此外呢，夜店。也不能够使用暖气，其他大楼的暖气呢也不能开高于摄氏二十度。从这一些的限制限电方面的措施，大家应该就可以想象，现在瑞士的用电状况是有多么的严峻哦。如果电力的危机呢进一步的恶化，那瑞士的政府可能会采取更加激进的措施，会暂停国内的网络串流系统。还有电动游戏机的供电也不能够点耶诞节的装饰灯，体育馆还有休闲的娱乐设施也会全数关闭。哦，接下来的这一些措施，我觉得就更加的激烈了，这手段是更加的强烈哦。真的走到这一步的话，不只是疫情封城会导致整个经济受到影响，如果接下来用电的状况更加的严重，更加的捉襟见肘的话，那有可能这些关闭的措施、关闭的场合、限电的一个状态，就会影响到整个国家的一个经济状况的发展，也会影响到整个电动车的全盘规划。所以呢，瑞士才宣布哦，预计会让电动车只在必要的时候上路。你可以想象吗？以后 maybe 也许你要用车的时候，还得看政府的脸色。当然，现在是还没有走到这一步的。不过，这对于电动车的发展确实会增添一些些的缺点的可能性。电动车缺点呢，很多人都会认为哦，除了呃用电，这也不一定是取之不尽、用之不竭的能源。另外呢，还有像是它的火烧车的可能啊，自燃的状况啊，例如像对岸的比亚迪的电动车。此外呢，它目前的价格也还是在偏高的一个状况。基本上在台湾这一边的，没有个150万，你很难买得起一部的电动车。跟燃油车确实还是有一些的差异。不过，对于 Volvo 瑞典国宝、瑞典坦克 Volvo 卜尔沃富豪的这个品牌而言呢，他们认为大概在2025年左右，至少以他们富豪底下的这个品牌，就会让电动车跟燃油车有机会。来达到价格的相同水准哦。来自于张云京的歌曲《让我照顾你》。前一段节目呢，我们有提到啊，在纯电动力的车款的这一部分呢，目前价格依然是还蛮大的一个挑战。不过，我也觉得大家真的对于电动车是相当的喜爱哦。不管价格再怎么样哦，买电动车的人，说实在，世界各地都是越来越多。当然啦，在台湾买电动车可能是世界前五贵的，可是呢，还是有很多人买单哦。但无论如何，不论世界各地价格怎么样，很多人目前在买新车的时候，想要换车的时候，可能不管你是受惠于补助，还是个人的喜好，电动车的选购人数确实是越来越多。那也有人。是并不打算把电动车列为第一的购车选项，除了可能有些人会有里程焦虑、续航力的考量之外呢，另外像是充电站，可能这个数量还没有像加油站来的这么多，似乎还不到全面电动车的一个普及程度。以我们在台湾来说呢，我就曾经在过年的时候遇过在充电站我要大排长龙排队的一个状况，在加油站确实。这样子的情形是会来的比较少的。此外呢，还有一个影响车主来买电动车意愿的最主要因素，那就是我们前面讲过的价格。目前在台湾要买电动车呢，你至少应该要准备一百五到两百万，算是最最最最基本的一个价格哦。相比燃油车，你可能可以买到六七十万台币的车款。无论如何，电动车的价格，说实话还是偏高的。那为什么电动车的价格会偏高呢？主要当然还是在电池制造技术的部分。目前呢，要制造电动车的电池，确实整个成本都还是来得比较高的、哦。尤其呢，电动车的电池大部分都是铺满了整个底盘，所以呢，在研发的安全性考量以及整个安全成本、电池的成本，都是有其制造上面的难度以及必要性，还有技术性的。所以要怎么样来降低所有电动车的电池制造的成本，就是每一间车厂最主要的一个考量哦。那我们前面有提到 ，Volvo 富豪的这个品牌的 CEO Jim r o o n 他在他们的大型电动旗舰修旅 EX90， 你可以把它想象成就是 XC90 的电动版啦。在发表会当中，我们之前的节目有跟大家聊过。他有说，电动车的价格会持续的下修，来到2025年，也许就有望达到跟燃油车一样的价格。大家都很难想象啊，现在已经2022年末，要2023年了，在两年短短两年的时间，真的可以让电动车的价格落到跟燃油车一样吗？虽然其他品牌的电动车并不一定啦。但是，柔望这一边是表明呢，至少使用电动车专属平台的 EX 9 0车款开始呢，价格就会陆续的往下掉哦。电动车这样子的一个产品呢，价格会高涨，如我前面所说，电池的制造成本是很大的一个原因。那既然在柔望这一边认定。富豪旗下的品牌电动车有机会把价格压低到，甚至会跟燃油车一样。主要当然是他们电池技术的进展，应该是有信心可以来得更好的。如果技术更先进，在制造过程当中不用的那么不用那么的费工，那甚至还普及到其他的车厂，自然呢可以让电池的成本来降得更低。或者是单位的容量来提高哦，这么一来呢，车厂啊又可以用比较少的电池材料获得更多的续航里程，又可以让他们的制造成本来自然的降低哦。预计呢要在二零三零年完全转型为纯电品牌的富豪 Volvo 就说了，近年来哦原物料的上涨导致电动车的车价也跟着水涨船高，但是。大家要知道，电池相关元件的价格，以现在的行情来看，却是12年间的最低价。这代表什么呢？代表其他原料价格回稳之后，电动车的价格也会更加的便宜哟、哦。目前呢，让富豪的电池价格更加实惠的推手，哎，就是来自于对岸知名的厂商 CATL 宁德时代。全世界有相当多需要电池的各式厂商，都是使用宁德的电池。宁德呢，同时也是磷酸锂铁电池的供应者啊。目前的价格是每千瓦一百三十一美元，让这一颗拥有最新技术的电池呢，达到最佳的一个负担成本。而富豪前面所说的未来价格要慢慢的降低，势必跟这个每千瓦的价格。会有关系啊！相关电池单位价格呢？富豪这一边打算，它可以压制到2025年每千瓦一百美元以下。如果真的能够压制到这样子的价格之下的话，确实对于车商的制造成本，对于车商在制造电动车的过程当中所需要负担的成本呢，是来的更加没有压力的。一旦那个时候来临时，那也许燃油车的竞争力就会再被大大的削弱。来自于曹宣斌的歌曲《可惜不是你》哦，在我们人生的生活过程当中呢，总是有很多会让我们感到相当可惜的事情。但是每一次呢，可惜的经验代表的呢，都是一次的教训，每一次的学习哦。下一次。在遇到类似的事情的时候，就不要再做一样的决定。也许呢，代表你要好好的把握机会了。那来到 B M W 宝马他们的 M G M B H 的第五十周年之际，他们的这第五十周年的纪念车款，你该不该好好的把握呢？之前呢，在我们的节目当中也介绍过 M 3 5 0周年的纪念版，我们预估哦，至少是破千万台币的价格。那如果这些都是燃油的车型，电动化或是插电油电混合的车型，有没有类似这样子50周年的纪念版呢？绝对有，而且呢，它还是一辆正宗的 in Car 哦。以现在宝马在市面上所贩售的这一类油电或是纯电车款的阵容来说呢。目前包括了宝马的 M 7 6 0 1或纯电版的 i Four M 5 0 i X 的 M 6 0都是属于 M Performance 的一个车系。我们都知道，以 B M W 宝马而言呢，它旗下有分为 M Power， 另外呢还有 M Performance， 再来就是一般的车系啊。那 M Power 绝对是性能的最张狂的顶端哦。以我之前所开过的 M 2 3 5 i 来说呢，当然它是属于 M Performance 的一个车型啊，正宗的 M Power 是像是例如 M 3 M 2 M 4 M 5类似这样子的一个车系啊，甚至例如像是我们喜欢的 M two， 在网上还有所谓 Competition 的一个版本，还有 CS 的版本，这一些呢都是可以满足各种多元化、不一样的车主的要求哦。但现在。第一款插电的 M Power 也来喽，它的名字呢叫做宝马的 XM， 如果以代号来讲，那就是 G 0 9的这个代号。以整个车格车型的设定呢，当然它是以休旅的车型设定为主。但是我们呢，不管是看到像是 X7 啦、x 6这一类的车型，他们要说性能啊，其实也是相当的狂暴哦。这一辆的 XM。作为第五十周年所开发生产出来的产品，四点四升 V 八的双涡轮增压引擎，结合可以输出一百九十七匹动力的电动马达，这一整套高性能的混合动力，大家知道它的张狂的性能是有多么的夸张吗？它另外搭配八速的 M Steptronic 的变速箱，还有 M X Drive 的四轮驱动系统，总效马力。达到六百五十三匹，另外扭力方面也达到可怕的八十一点六公斤米啊！虽然它可以说是超级重的一辆车了，因为它有油电系统，还有电池组，所以呢，它的车重已经哇比我的 Full Runner 多了大概五百公斤喽，来到二点七五吨，也就是约莫两千七百五十公斤了。但是呢，大家应该有听到我刚刚所介绍，它是具有多么张狂。多么猛兽，多么可怕的一个性能哦！所以呢，它零到一百公里的时速加速，只需要花费四点三秒哦，这是相当不错的一个成绩啊！以这种超大型、超重的这种修理车的设定而言，有这样子的一个加速表现，已经是令人印象深刻了。那以这一款车目前的一个市场设定来说呢，是在美国、中国还有中东。现阶段呢，也在主要的国家当中啊，公布了预售的价格计划，会在明年陆续的进驻各国的展间。当然，以台湾这一边来说呢，总代理范德在日前也公布了这一辆插电性能修旅的预售价，全新的 X M 的单一车型，在台湾的预售价是889万元起，所以呢，也是一辆我觉得我可能此生都碰不到的一辆车啊。不过，看着这一辆车的诞生，还有它的一个性能表现，无论如何，我绝对是非常期待它的一个试车报告哦，毕竟是第一辆插电的 M Car， 还是令大家相当的期待。应该说，插电的 M Power 了，问期待它的一个表现到底会是什么样子？哦。那以上呢，在我们这一集的车文新世界，我们也介绍了很多车子相关的内容。当然，未来呢，我们会有更多关于两岸或是国际的一些消息哦，也会跟车文来进行更多的一些结合，就请大家再多多的期待啦。当然，明年的节目呢，我们就叫做带你漫谈，也请大家不要忘记哦。那以上是我们这一集的节目内容，我们就下一集的节目再见喽，拜拜。